0: Bonjour et bienvenue sur Fréquence Banane. Vous êtes en direct avec notre émission qui s'appelle l'Hémicycle jusqu'à 20h30. Et aujourd'hui, on a plusieurs éléments spéciaux. Déjà, on a Nicolas qui euh, apprend la tech avec Camille. Est-ce que ça va
1: Bonsoir. Oh. Top. Alors on est et... très contents d'être ici ce soir.
0: Et on a aussi. Après deux semaines. Voilà. On a aussi deux invités euh, exclusifs qui étaient invités surprises jusqu'à il y a très peu. Nous accueillons Maya et Alexandre, des représentants de Space at Your Service.
1: Hello. Salut, bonsoir. On va dire que j'ai fait exprès de les garder un petit peu secrets. Euh. <rire> <rire> en vrai, ce qui s'est passé, c'est qu'on m'a posé pas mal de questions sur... Euh sur qui vous étiez et tout et tout, et puis j'ai juste pas répondu euh, pour laisser pour l'élément laisser de surprise. C'est
2: parfait, surprise pour tout le monde alors. Nous on attendait à Saint-Nicolas vu que c'est aujourd'hui la Saint-Nicolas, mais pas du tout. Voilà, et d'ailleurs bonne fête, euh,
1: bonne fête Nicolas. Merci. Donc euh, là, ce qu'on va faire ce soir, c'est un peu particulier. Euh, on a eu quoi On a eu genre deux invités, c'est ça, depuis le début qu'on fait des émissions C'est ça Camille
0: euh, Ouais, on en a eu très rarement, ouais.
1: Donc là, là c'est la deuxième fois. On c est, est chaud, on est content de vous avoir ici. Merci d'être déjà d'avoir accepté. Merci d'être venu. Euh, merci plaisir, de nous avoir ouais.
3: invités. On est super content d'être là. Trop cool. C'est top. Et
0: euh, sachant que la dernière fois qu'on a eu une invitée, elle a fini par rejoindre Fréquence Banane. <rire> donc euh, vous allez peut-être prendre le virus.
4: <rire> Et ben voilà.
1: Donc après, euh, Space Audio Service, on sait vous venir. De <rire> <rire> toute façon, on vous accueillera à bras ouverts. Euh, du coup, du coup euh, petite présentation quand même, euh, qui, qui êtes-vous en fait Voilà, pour ceux qui nous écoutent, euh, présentez-vous.
2: Individuellement peut-être déjà, et puis après l'assaut. Ouais. Okay, Allez-y, on commence. vous écoute.
3: Euh, du coup, individuellement, donc moi je suis Alexandre Demolo, je suis en première euh, master euh, robotique, et je suis président de l'association euh, spatiale euh, Special Service. Le
1: euh... big boss quoi. Voilà.
3: En gros, en gros, ouais. <rire> et, euh, et puis voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre sur moi euh,
1: Plutôt beau gosse.
3: Merci Camille, toi aussi. <rire> ah. Et puis, euh, ouais, ouais c'est tout ce que je peux dire. Euh, on part sur les fun facts, je sais pas.
4: Ah, tu peux lancer un fun fact, Ah, Ah, ouais.
3: fun, fact, fun fact sur moi euh, ah, j'ai pas réfléchi avant de venir, donc ça veut dire que ça va vraiment euh, être un vrai fun fact, quoi. Enfin, pas un fun fact recyclé en tout cas. <rire> euh, bah, J'avais dit quoi à nos rayons comité pour l'intégration comme fun fact Je suis souviens plus. Fun fact sur moi, euh... ouais, bah, j'ai fait un. J'ai marché en Espagne pendant 800 km en 2019. Avec 800 un km Ouais. On avait fait ça sur un mois, voilà, on s'était tapé une déterre, et, euh, et puis voilà, c'était bien cool.
0: <rire> ça t'a pris combien de temps
3: euh, 26 jours.
0: Ok, stylé.
3: Voilà, ouais. 26 jours, mais
1: euh, t'as marché tous
3: les jours On marchait tous les jours, et c'était... Euh, en fait, on, on rejoignait des étapes, du coup, on suivait le tracé du pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle, du coup. Ok. Mais il euh, bon, y avait des gens qui faisaient ça pour la, la religion, la foi, essayer de travailler par ça. Nous, c'était vraiment le défi, le défi sportif, enfin, euh, et du coup ouais, c'est des étapes qui allaient de on 15 km à 45 euh, voilà. bon, au bout des 45 km je ne pouvais plus marcher hein. <rire> j'ai <rire> vu que le chemin passe
2: par euh, Lausanne, j'ai déjà vu des panneaux ah, ouais, euh, dans exactement, Lausanne
3: ouais. en fait il y a plein de chemins qui viennent euh, bah, qui passent par un peu toute l'Europe, toutes les villes d'Europe mais le chemin principal c'est celui qui fait euh, Saint-Jean-Pied-de-Port euh, à saint jacques de compot qui fait alors, exactement il ne fait pas 800, il fait 799
1: ah, T'es un tricheur! <rire> Ce qui fait qu'à qu ouais.
3: <rire> la fin, quand t'arrives, il te donne un petit diplôme et il y a écrit 799 et la terre <rire> <rire> Vous auriez <rire> pu arrondir. Euh... Voilà. Mais les, les, vrais, euh, les, les vrais pèlerins, c'est ceux qui partent de chez eux et là, c'est sacrément engagé. Quoi. Mm. Ouais.
1: Et vous en combien de temps, t'as dit?
3: Euh, 26, jours 26 jours sur le mois d'août. Bravo. Ouais. Ouais,
1: cool. Et toi, Maya?
4: Euh, bah, du coup, je me présente d'abord. <rire> bah, je m'appelle Maya Petrov, je suis en première de mes cas. Et, euh, je suis euh, webmaster de l'asso Space Center Service. Je me coupe de, de, genre, je mets les événements sur le site, les petites affiches, les euh, photos de nos événements aussi. Ça c'est cool. Il y a un fun fact sur moi, c'est euh, cool, c'est que j'ai quatre nationalités. Donc euh, je suis suisse, je suis américaine, russe et espagnole. Donc euh, si je veux travailler dans le spatial, ça m'arrange parce que je parle déjà russe et euh, wow. j'ai le passeport américain, donc oh, <rire> assez okay. pratique
1: une future carrière dans le, dans le spatial c'est ça c'est
4: ouais, ça, ça exactement
2: <rire> bah, et du coup présentez-nous un peu votre
1: asso. <rire> allez-y les gars
3: et bien, vous euh, êtes quand même là pour ça aussi <rire> parti ouais clairement euh, du coup Space at your service donc le nom de notre assaut peut-être euh, nos chers auditeurs nous connaissent pour euh, on tap on espère euh, donc du coup en fait on est une association de promotion des sciences du spatial et on fait ça de plein de manières différentes on a des projets euh, Très variés en fait. On a des on a des escape games, on a euh, des conférences euh, informelles dans des bars qu'on appelle Astronomia de table, Lausanne. Et on en a organisé un la semaine dernière euh, au bar Satellite à sat et euh, on va revenir ce, matin, ce prochain. On donne aussi des conférences dans des dans des lycées. On organise des workshops dans des écoles. Euh, voilà. Donc euh, en fait, on fait de la vulgarisation du spatial à toutes les couches de la société, dans le sens euh, des plus jeunes ou plus grands. Euh, voilà. et puis les conférences, c'est dans les lycées, mais c'est aussi pour des entreprises. Euh, et puis voilà. Euh, Maya, si tu veux rajouter un mot euh, sur ce qu'on fait
4: euh, bah, Non, enfin, c'est surtout que c'est accessible à tous, dans le sens qu'il ne faut pas être un pro du spatial ou vraiment aimer le spatial pour euh, prendre du plaisir à nos activités. Parce que Astronomie en table par exemple, c'est vraiment pour tout le monde. Tout, tous les gens du campus ne sont pas forcément intéressés par le spatial. Qui, euh, peuvent écouter des présentations euh, mmh. sur euh, un truc euh, nouveau, du coup. Ils peuvent en apprendre un peu plus, euh, prendre une bière. Mmh. Et c'est un contexte assez euh, informal, mais euh, fait plaisir un peu à tous. Donc euh, ça, c'est assez cool pour notre asso. Quoi.
3: Ouais. Si, si je peux rajouter un truc, c'est super important, ce que Maya vient de dire. C'est que euh, nous, euh, là où on est content, c'est qu'on bah, donne des introductions aux gens sur le thème du spatial. Les gens, ils arrivent, ils n'y connaissent rien. Et l'idée, c'est qu'après nos événements, ils aient envie d'en savoir plus. Euh, voilà donc rien y ait cette étape introductive c'est super cool pour euh, bah, mieux faire connaître euh, le spatial aux gens euh, et puis voilà donc notamment par astronomie euh, c'est un bon moyen
1: ah, déjà c moi je trouvais euh, bah, du coup j'ai été invité par Alexandre sur euh, sur cet événement merci Camille, et c'était vraiment vraiment très très bien euh, si vous le refaites n'hésitez pas c'est vraiment c'est un truc de vraiment c'est très intéressant on retrouve euh, un aspect, et je en fait, je m'attendais vraiment à ce que ce soit axé sur le, le, le côté spatial, donc espace, donc voyage dans l'espace, euh, ISS, etc., sur des, sur des facts, sur, sur tout ça. Il y avait, pour les ceux qui, avaient, qui étaient fans de ça, vous allez être servis. Et, euh, et il y avait aussi autre chose, et euh, c'était vraiment euh, le, le but principal, c'était qu'il y avait toute autre chose sur les livres, euh, donc la science-fiction... Euh, des projets spatiaux qui sont un peu délirants, euh, rien que le fait d'aller chercher des objets dans l'espace et les ramener sur Terre, c'est un, un, un peu un truc de fou. Quoi. Et vraiment, le truc qui m'a passionné, c'était euh, parce que du coup, on est en, moi et Alexandre, on est en robotique et euh, du coup, euh, on s'intéresse pas mal à, à des petits robots. Et ce, ce que celui que j'ai vu était vraiment super cool. C'était euh, du coup les des robots origami. Euh, peut-être que tu pourras en dire plus, Alexandre, parce que tu, tu fais euh, ouais, ouais, des exactement. mouvements de tête là derrière.
3: Ouais, non, mais je, je suis complètement d'accord avec toi. Moi, ça me, fait, ça, me fait, euh, comment dire, ça me fait vibrer quand je vois ces robots origami. Je les ai vus en vrai euh, fonctionner dans le laboratoire de robotique reconfigurable. Hein. C'était juste impressionnant quoi. Ah ouais. ça, <rire> ça, ça a peut-être un peu dravié mon choix d'en rejoindre la section robotique. Tu, tu les avais vus quand toi euh, en fait, je les avais vus, c'était il y a un an. Euh, du coup, il y a un an, j'étais dans l'assaut et j'étais responsable d'un escape game virtuel qu'on ouais. a développé. Euh, je pourrais en reparler plus en détail. En gros, c'est un, un jeu multijoueur euh, en réalité augmentée sur smartphone qui s'appelle Tranquility Base. Et en fait, c'est un outil de communication du spatial euh, bah, unique au monde parce que, en fait, dans ce jeu, qui est un escape game à euh, réalité augmentée multijoueur sur smartphone. Déjà, rien que ça, c'est un peu unique. Mais surtout qu'il euh, y a des vrais projets de recherche qui sont virtuellement présents dans le jeu, et la personne interagit avec. Et du coup, c'est comme ça qu'on fait connaître ces, ces projets-là. Et moi, j'avais pensé à inclure du coup les robots origami, que la coque de la base lunaire soit faite en robot origami. Et je suis allé voir euh, du coup ce labo. J'ai rencontré Kevin et je lui ai dit, « Kevin, euh, je m'appelle Alex de Spacehat Nous, on a ce projet de jeu. » Euh, Est-ce que tu es chaud de nous suivre Et il a dit euh, ok. Et à la fin de la discussion, il a dit by the way, euh, would you like to come to my lab Je fais, Ah ouais bien sûr. Et puis euh, on a fait une visite d'une heure dans son lab. Et ce qui est trop cool, c'est que bah, lui, il est passionné par ce qu'il fait, bien sûr. Et puis il, est, il a les yeux qui brillent en mode Ah oh, mais il y a ça, mais il y a ça aussi. ouais bon, ça c'est pas public, mais je te le montre quand même. Waouh, enfin, c'est super du cool. Du coup,
0: c'est quoi des robots origami
3: ouais. Alors <rire> en fait, ouais, pardon. Alors du coup, des robots origami, en fait, c'est des c'est ce qu'on appelle des robots, déjà, modulaires, c'est-à-dire qu'ils peuvent se mettre ensemble pour former des structures plus complexes. Et chaque robot, en fait, c'est des petits triangles euh, qui peuvent s'assembler entre eux et créer différentes structures. Donc, par exemple, comme je disais tout à l'heure, si on en met plein ensemble, ça peut créer bah, une coque de base lunaire, ou une table, une chaise. Et euh, du coup, ce, la recherche qu'ils font, ils sont financés en partie par l'Agence Spatiale Européenne parce qu'ils sont très intéressés d'avoir... Euh, d'avoir ces robots-là qui bah, pourraient faire différentes tâches, pourraient changer de, changer de forme, pour euh, avoir une fonction différente. Okay. Et, euh, et, et, voilà. et du
0: coup, les petits triangles, ils sont tous identiques ou ils sont différents
3: ils sont, tous, euh, ils sont tous identiques, tous exactement les mêmes, euh, avec des manières de se fixer. Après, c'est un, un très très gros défi, c'est-à-dire qu'on ne va pas voir les robots origami dans l'espace tout de suite, tout de suite. Parce qu'en en fait, que... c'est super bien qu'il y ait des robots multitâches comme ça, modulaires, mais il faut qu'ils soient très, très bons dans les tâches qu'ils font. Chacun d'eux, euh, j'ai toujours l'exemple de... Imaginons, on veut utiliser un robot modulaire pour euh, faire une opération du cœur. Et euh, je sais pas moi, et, euh, et construire une maison. Euh, il faut qu'il soit super bon dans les deux. On ne peut pas mmh. se permettre qu'il fâche les choses à moitié. Parfois, c'est plus pratique d'utiliser du deux robots différents plutôt qu'un seul robot mmh. modulaire. Mais dans l'idéal, dans le rêve de tous. Un robot qui puisse faire plusieurs choses de manière parfaite.
0: Et du coup, euh, qu'est-ce qui fait que c'est un robot Chaque triangle a des capteurs, des trucs comme ça
3: Oui, exactement. Euh, en fait, ce qui définit un... Du coup, j'avais un... bon, une conférence qu'on avait donnée dans un lycée. La première question, c'était qu'est-ce qu'un robot euh, Du coup, voilà, le robot, il a des capteurs, il a un, il a un système de, de calcul euh, bah, le... qu'on appelle le microcontrôleur. C'est ce qui fait le lien entre les capteurs et les... qu'on appelle les, les actionneurs exemple ça va être le, le moteur pour, pour faire avancer les roues euh, donc voilà c'est tout ça et alors le par contre les robots origami ils n'ont pas de capteur mais ils ont bien un microcontrôleur ils sont programmés à distance en fait pour qu'ils puissent... Euh, bah, bah, ouais, ils ont des capteurs... ils n'ont ouais, bah, pas vraiment de capteur en fait du coup ils sont programmés à distance pour que les robots avec les actuateurs donc les actionneurs qu'ils ont c'est à dire ces, ces petits moteurs ils puissent se rapprocher les uns euh, par rapport aux autres et s'assembler euh, alors, comment dire, lock, fermer le clapet, et on du va donner à assembler.
2: Du coup, ils n'ont pas de notion de l'espace autour, mais plutôt non. de, de l'interaction entre eux. Quoi.
3: Voilà, exactement. Okay. Et euh, bien sûr, l'idéal, ce serait qu'ils aient une notion de l'espace. Mais encore une fois, là on parle d'un projet de recherche, c'est encore en cours. Et euh, en fait, en, je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois, ne bon, veux pas dire le nombre d'années, mais je crois que c'est quatre ans ils ont réussi à faire des robots qui puissent s'assembler entre eux. Enfin, c'est impressionnant. C'est un gros truc, ouais.
0: Ça
1: va Il faut savoir aussi qu'il y a eu beaucoup de versions différentes. Ils nous ont présenté mm -hmm. beaucoup de versions différentes. donc C'est encore un projet de recherche. Et toi, Maïk, qu'est-ce que tu en as pensé de tout ça
4: bah, J'ai trouvé ça super intéressant. parce que Moi, je suis en méca, donc je ne fais pas beaucoup d'informatique, mais je ne connaissais rien à la robotique. Et le fait d'avoir assisté à cette présentation de Kevin, c'était super intéressant. Il nous a montré justement ces robots qui pouvaient se former, même en chien, et qui pouvaient marcher tout seul. Je trouvais ça assez fou je me suis dit, ok, c'est pas si mal que ça, en fait, la robotique.
1: Ouais, en fait, il faut, faut s'imaginer, euh, du coup, tu peux tu peut-être un peu rentrer en détail, c'est-à-dire quoi se transformer en chien euh,
4: C'est-à-dire <rire> que c'était des petits triangles et euh, ils étaient ensemble et, et à un moment donné, il a dit, allez, euh, on, va, on va les faire marcher. Et du coup, euh, le truc s'est rapproché, ils se sont euh, déplacés les uns par rapport aux autres. Ils se sont mis un peu sur euh, quatre pattes de former de triangles qui arrivaient à se déplacer euh, une par une, qui faisaient avancer un peu... Euh, Sorte de robots que eux-mêmes ils ont appelé, ils a blessé un peu chien parce qu'il arrivait à marcher sur quatre pattes.
2: Et du coup, c'était avec euh, la, à la conférence, il avait vraiment ramené ces robots là quoi. C'était pas juste une vidéo ou un truc un peu théorique.
4: Non, il a, il nous a montré une vidéo, il pouvait pas les ramener ah, mais une en... vidéo,
2: ouais.
4: <rire> comme si on était quoi.
1: Oui, mais apparemment, c'était euh, ils sont encore branchés, euh, du coup, c'est un peu compliqué ouais, de ramener. Oui, d'accord. Enfin, le, le, ce qui, moi, ce que j'ai trouvé vraiment très super, c'est qu'on se retrouve... Euh, honnêtement, le labo qui faisait ça, même, je, même si je suis en robotique, je ne le connaissais pas. Mmh. Et je ne connaissais pas du tout les projets autour de ça. Tu, en fait, quand on, quand on arrive à la PFL, on passe devant les trucs, les salles blanches, tout ça, tout ça. Je suis d'accord. Ouais. Et on ne voit rien de ce qu'il y a derrière. On a, on a beau être en robotique, euh, on s'amuse avec un petit robot blanc euh, qui s'appelle le Timio et c'est terminé après. <rire> Et en gros, euh, ce que je trouve assez fascinant, c'est que dans certains laboratoires, on, on a des projets assez dingues comme ça, qui sont cachés et qui euh, ne veulent que euh, être euh, vus par tout le monde. Et c'est vraiment juste euh, très bien juste de, de mm -hmm. montrer ça. Et euh, du coup, bah, merci pour l'événement. Et puis, euh, je, pense que je propose qu'on passe une petite pause musicale pour, pour continuer l'émission. Ça marche.
2: Alors du coup, bah, moi, euh, en plus de Saint-Nicolas aujourd'hui, c'était... Euh... C'était mon anniversaire il n'y a pas longtemps, c'était le, le gros cap des 30 ans. Alors du coup, je me suis dit que j'allais wow. partir sur uh, chanson rétro, tu vois. Ah du bon anniversaire. Ouais. Bon bon un un Merci les <rire> copains. Euh, du coup, bah, on va écouter un truc bien bien rétro qui va essayer de me faire croire que j'ai 10 ans
1: de moins. <rire> ouais, 30 ans, ça va quoi. C'est le nouveau 20 ans, on va dire. C'est l'idée.
0: Vous êtes de retour sur Fréquence Banane. On est à l'hémicycle jusqu'à 20h30. Et on interviewe deux euh, membres du comité de Space At Your Service, Alexandre et Maya. Mmh yeah. <rire> wow. Nous allons euh, reprendre euh, nos petites questions. Donc juste avant, on a parlé euh, d'un du, événement que vous avez fait où il y avait euh, des robots euh, origami. Et on a expliqué ce que c'était. Et euh, maintenant, on va parler d'un autre, euh, de quelque chose d'autre euh, où je n'ai pas trop compris de quoi il s'agissait. <rire>
1: c'est en vrac. Hein. <rire> Mais c'est donc... ça qui est bien, c'est que c'est décousu.
2: Ouais, et puis c'est comme tu disais la semaine dernière, le principe même de l'émission, c'est qu'on prépare tout une heure à l'avance. Donc euh, d'ailleurs là, Camille et moi, on vient même de découvrir les invités une heure
1: à l'avance. <rire> Bon, on va jusqu'au bout quoi, voilà c'est ça on, on vit
3: le truc J'adore le concept, <rire> ouais, chez Spacelet on adore je pense.
1: <rire> mais euh, oui euh, le, le fait de faire une, une émission une heure à l'avance ça permet comme ça d'arriver un petit peu euh, un peu stressé sur ce qu'on va dire et tout et tout et, euh, mais c'est très intéressant pour la créativité aussi euh, donc voilà on avait fait des émissions un peu préparées à l'avance mais euh, on préfère maintenant euh, s'axer sur ça
2: bah, du coup, ouais, l'idée, c'était euh, que tout à l'heure, tu... Alexandre euh, de là, tu nous parlais de, de techniques d'eye tracking en fait, hein, euh, mm -hmm. qui permettent ouais. de, de voir où est-ce que le regard se, se penche.
3: Ouais, exactement.
2: Et euh, tu disais que tu trouvais ça impressionnant, voire même un peu flippant. Et tu disais limite, genre, ouais, comme les gens euh, trouvent que euh, probablement on est écouté un peu partout. Et tu disais, mais ça se trouve, ils ont mis des appareils comme ça qui permettent d'évaluer mm -hmm. où est-ce qu'on regarde un peu partout. Quoi. Mm -hmm. Et voilà. du coup, après, on est, on est un peu parti en débat et on se disait qu'on aimerait bien discuter un peu autour de ce sujet, parce que bah, c'est vrai que c'est un thème de plus en plus présent, la, la société de l'observation, euh, le, voilà, le truc récurrent, euh, l'exemple un peu euh, dystopique qui fait peur, c'est toujours euh, la Chine et son système de notation, ou si euh, tu te fais choper en train de de passer au feu rouge, euh, tu, tu te prends euh, je moins je euh, ne sais pas combien de points sur euh, ton profil et du coup, euh, la vie est plus chère, tu as moins accès à certains trucs et tout. Et, euh, et évidemment, dans les sociétés plus euh, capitalistes occidentales, on va dire, l'utilisation et autres, ça va être plus pour voir genre qu'est-ce qui attire le regard, du coup, comment on peut faire en sorte que les gens achètent plus tel ou tel produit. Euh, typiquement, ce qui est beaucoup utilisé par exemple dans les supermarchés, s'il si y a des trucs qu'on veut plus te vendre que d'autres, ben on va les mettre au niveau... De la hauteur qui correspond à la moyenne des gens et les trucs qu'on ne veut pas que tu achètes parce que c'est moins cher ou que ça intéresse moins le supermarché ils vont les mettre dans les rayons tout en bas ou tout en haut, histoire que tu aies plus difficilement accès mmh. et, et puis voilà, du coup on, on enchaînait un peu sur ce débat, je ne sais pas si vous voulez donner aussi juste, à, juste
1: avant que tu remettes un petit peu dans le contexte euh, ce que tu voulais nous dire je, sur, sur les caméras et tout ça euh, faut, en fait, je veux quand même préciser un truc c'est que ça existait déjà avant, avant qu'il y ait les caméras avant qu'il y ait les programmes, avant qu'il y ait les artificielle artificielles euh, etc etc mais euh, du coup, on passe à une ère un petit peu différente où euh, l'utilisation de ces outils-là permet de perfectionner euh, ce genre de technique. Et euh, ça le perfectionne à un tel point que euh, ça pourrait devenir euh, très envahissant et très, euh, très problématique dans le sens où, euh, où ça pourrait littéralement euh, euh, ramener la personne à, à, à des statistiques qui sont purement euh, économiques. Et du coup, euh, l'humain dans tout ça, peut-être que la, le, le débat sur la place de l'humain dans tout ça est à questionner.
2: En fait, si je peux même euh, monter le truc plus loin, tu vois, ce qui est intéressant, c'est que tout dépend du, de l'objectif derrière. Parce que, par exemple, j'ai même des connaissances, hein, je travaille en, en neurosciences, euh, j'ai des connaissances qui travaillent euh, pour l'État français, par exemple, pour mettre en place ce qu'on appelle les nudges. Et en fait, le principe des nudges, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire d'utiliser de, des biais naturels du comportement mais pour pousser à des, des trucs civiques, l'exemple classique un peu débile, c'est euh, ils mettent une mouche dans les urinoirs des mecs pour les forcer à, à pisser dans l'urinoir et pas en foutre partout autour. Quoi. Et typiquement, tu as des petits trucs comme ça pour euh, en fait comment faciliter les choses pour l'esprit euh, humain, pour que ça lui demande moins d'efforts d'avoir de, un comportement euh, plus, euh, je sais pas comment dire, plus prosocial d'une certaine manière. Donc évidemment, ça peut faire peur, mais. J'ai l'impression qu'aussi tout est lié au qu'est-ce que tu veux comme objectif derrière. Parce qu'évidemment, là où ça nous fait froid dans le dos, c'est quand on se dit que tout ça s'est mis en place pour nous pousser à acheter certains produits de merde qui vont enrichir certains types à l'autre bout, alors qu'en fait, ça n'apporte rien en termes de société, voire même pire, ça, ça va dégrader notre santé, etc. Tu vois mm -hmm. Et tout ça, euh, ce qui m'avait choqué, une fois, j'avais vu une pièce de théâtre sur un mec qui s'appelle Edward Bernays, je crois. Et en fait, c'est un neveu de Freud donc, c'est au 20e siècle qu'il met en place tout un tas de techniques qui sont les techniques de marketing dont une partie est encore utilisée aujourd'hui. Mais il met en place le marketing tel qu'on le connaît aujourd'hui en s'inspirant des recherches sur la psychanalyse de, de son oncle quoi, et de toutes les recherches sur l'inconscient et tout. Et il se dit « Ah, mais putain, en fait, je pourrais utiliser tout ça pour manipuler les gens, pour qu'ils achètent certains produits. » Et du coup, dans cette pièce, c'était hyper intéressant de lire la biographie de ce type parce que c'est vraiment effrayant de se dire « Putain, tout ça, c'est récent. » Et ce gars-là a existé a mis en place tous ces trucs-là. Et, euh, et du coup, bah, je ne sais pas, il t'explique qu'à un moment dans sa vie, il a poussé euh, les femmes à fumer plus, parce qu'au début, elles ne fumaient pas du tout. Et il a mis tout, en place tout un tas de techniques pour euh, montrer, euh, dire que c'était hyper féministe de fumer, que c'est trop cool et tout. Et à la fin de sa vie, il te montre qu'il euh, y a une asso qui l'a payé pour faire de la pub contre le fait que les femmes fument parce que ça favorise le cancer mais du sein. Terrible. Et il refait une pub voilà. dans l'autre sens, mais en n'en ayant vraiment rien à faire. Tu vois, niveau valeur, non, ils sont foutait de qu'on compte pour faire <rire> le truc. <quoi>. Voilà, <rire> c'était la petite anecdote. Tu, tu peux me rappeler euh, son nom euh, Edward Bernays, je crois. B-E-R-N-A-Y-S. Ce qui est assez -ce 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 marrant, c'est
1: que... Okay. Il a développé des techniques de bâtards pour, euh, pour les bâtards, quoi. <rire> ouais, non, mais c'est ça.
2: Et le pire, c'est qu'il a eu du succès, quoi, parce qu'il y avait pas mal de bâtards qui voulaient récupérer ces techniques, tu vois.
1: Bon, après, il faut quand même dire que le marketing, c'est euh, quand même... Euh... Enfin, je ne sais pas si on appelle ça, peut appeler ça une science, mais euh, je trouve que son... Nom... En fait, moi, ce qui me dérange dans, 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 dans ce que tu racontes, c'est que on va utiliser une sorte de faiblesse de quelqu'un parce que c'est son profil psychologique. Et donc, son profil psychologique peut inclure euh, des, des, des problèmes liés à l'enfance, des problèmes liés euh, à des manques, etc., etc., pour, euh, pour euh, notre intérêt personnel, qui est de lui, de, de lui vendre ou de le ou de faire aller quelque part, euh, si c'est euh, des endroits où on peut, où il ah, où, peut acheter des choses, Même etc. plus
2: simplement, tu vois, sans aller dans des trucs psychologiques de l'enfance et tout, le type qui est obèse et qui a un problème euh, tu vois, de poids, euh, tu vas le pousser, en fait, à... Euh à consommer encore plus de trucs gras, sucrés. Mais oui, ils hein. pourraient
4: utiliser ça en, pour le bien de la société, c'est-à-dire euh, faire euh, un peu de marketing pour euh, mener les gens à du bien, au lieu d'utiliser ça pour euh, leur propre bénéfice et leur économie et tout ça. C'est euh, triste, quoi.
1: C'est l'intérêt euh, économique. Et, non, est et derrière tout ça. Mais euh, effectivement, oui, euh, le, le plus, le, le, le plus la technique est développée, plus ça devient dangereux. D'une certaine manière pour la société, parce que il n'y a pas que des, euh, des adultes qui vont regarder ça. Il euh, y a aussi des enfants qui vont grandir avec cette, euh, cette culture de, du marketing pur et de l'utilisation de, de l'argent comme étant une, une solution à tous les problèmes, quoi.
4: Mmh.
1: Parce que vous avez, euh, du coup, euh, on était parti sur le petit robot euh, <rire> et tout ça. Divaguer un petit peu, on va remettre les choses euh, vite fait, euh, Alexandre, explique-nous.
3: Euh, ouais, alors juste pour finir la partie euh, ouais, les nudges, c'est un sujet qui m'a vraiment passionné et euh, j'en avais un autre exemple de nudge que je trouve vraiment stylé. Enfin, du coup, c'est un exemple de, comment dire, pas une sorte de marketing, mais utiliser les trucs du cerveau pour pousser les gens à faire des choses civiques, à respecter euh, les règles de base de sécurité sur la route, par exemple. Euh, il y a une route, alors je ne sais plus dans quel pays c'est, où il y a, en fait, il y a des stries sur le côté, euh, des stries de couleur blanche. Et en fait, ces stris, euh, à l'approche du virage, ils vont se rapprocher. Et en fait, l'idée, c'est que la personne, quand elle conduit, elle voit euh, que bah, la vitesse des stries qui passent, c'est plus rapide. Du coup, elle va appuyer sur le frein et volontairement freiner, euh, bah, en, en utilisant ce -là, quoi là sans, sans forcément en, en avoir conscience. Enfin, c'est le genre de nudge que je trouve euh, assez sympa. Euh, du coup, ouais, revenons aux au moutons. Euh, ouais, l'œil, en fait, euh, du coup, cette réflexion sur l'œil, comme je vous disais tout à l'heure quand, quand on a préparé euh, l'émission, c'est que euh, donc, euh, voilà, je suis en master robotique avec euh, Camille. Et puis, on a un projet euh, dans un cours qui s'appelle Mobile Robotics. Donc, euh, cher professeur, si tu nous écoutes, euh, <rire> ce projet est très prenant. Et euh, du coup, on a... <coughs> En fait, le projet, c'est on a un petit robot qui s'appelle Timio. Il a, il, a, il, a, il a deux roues et puis il a des capteurs. Et on utilise aussi une caméra. Et en fait, on place euh, la caméra au-dessus euh, d'une scène où il y a le Timio, il y a des obstacles, il y a un start et un goal qu'il doit atteindre. Et en fait, notre Timio, il doit bah, calculer le chemin idéal pour aller atteindre ce goal et l'atteindre. Et en fait euh, du coup je regardais des programmes sur internet de computer vision euh, pour justement repérer le bleu repérer le vert tout ça sur une image et, euh, et je suis tombé sur un programme où on pouvait en utilisant ce jeu de couleurs aussi traquer euh, l'œil d'une personne et j'ai réalisé que c'était en fait euh, assez accessible quoi tu, franchement tu regardes le tuto tu tu pas trop d'erreurs et puis, puis c'est bon quoi, ça, ça marche et on arrive à traquer ton oeil. Alors après la version que j'avais vue, euh, la caméra était quand même relativement près mais j'imagine qu'on qu peut zoomer la caméra, aussi peut-être avoir un système automatique qui s'adapte à la lumière parce que ça on l'a pas et, et puis, et puis c'est bon quoi. Et du coup, la réflexion à laquelle ça m'a amené, c'est que c'est juste un petit programme comme ça que tout le monde peut faire et je me disais mais il y a euh, comment dire, c'est possible que sur mon ordi, euh, bah, ils utilisent ça à des fins marketing justement pour placer la pub au meilleur endroit sur une page internet, des choses comme ça. Euh, ou même les, les, les caméras de, de sécurité dans les supermarchés pour voir où ton oeil est focalisé, des choses comme ça. Enfin, en fait, ce que je veux dire, c'est que la, la barrière entre la mise en place de ça est tellement petite, je me dis, il y a forcément des personnes qui l'utilisent à euh, euh, bah, des fins qui ne sont pas forcément bonnes euh, parce que
1: il faut savoir aussi que ce n'est pas une caméra spéciale, c'est vraiment une caméra que, ah ouais. tout le monde, que tout le monde peut avoir. C'est une, une webcam euh, ouais. basique, même de qualité un peu pas terrible. Mm -hmm. Donc euh, tout ce qui est euh, manipulation de mani, mani, l'image peut se faire avec ce, cette petite ligne de programme et du coup, euh, coup implémentée par tout le monde.
2: Il me semble que ce qui est fait, mais pour le coup euh, en, comment dire, dans les règles on va dire, euh, c'est qu'il y a des supermarchés où ils vont mettre des capteurs, et ils vont laisser les gens euh, rentrer dedans et se balader pour, euh, pour voir où est-ce que leur regard se penche justement parmi les différents produits et, et du coup ensuite eux réfléchir à tu vois, comment réarranger leurs trucs mmh. pour mettre en valeur certains produits, euh, dévaloriser peut-être certains autres, etc. etc. Mmh. Mais euh, ouais, pour l'instant, je n'ai pas connaissance en tout cas que ce soit utilisé euh, à notre insu. Le truc comme d'hab après, c'est que ça demande pas mal de d'espace de stockage, je pense, ce type de données, ouais. et, euh, et aussi du traitement, quoi. Parce que tu peux pas juste euh, avoir un truc énorme comme ça derrière. Il faut que tu le traites. Donc, mmh. euh, ouais. c'est peut-être la seule euh, régulation à l'heure actuelle, et... ouais. donc il n'y a pas de législation claire sur ces trucs. Il doit y avoir quand même une législation qui n'autorise pas à utiliser. Euh, ouais, je, je, euh, je,
3: je, je pense, ouais, ouais. J'espère. Moi aussi. <rire> Mais en fait, ça m'a ça amené aussi à une autre réflexion un peu dans le même thème, c'est qu'on est dans un monde qui est tellement de plus en plus technique, c'est-à-dire aujourd'hui, qui, qui sait comment fonctionne son smartphone en détail Je pense qu'il y a tellement peu de personnes qui savent ça.
2: Oui, et puis d'ailleurs Camille, tout à l'heure, tu nous parlais euh, du fait que pas mal de gens pensent que leur téléphone les écoute, et euh, tu nous disais qu'en euh, en fait, il y a une solution euh, plus simple finalement qui explique ça. Quoi. Donc du coup, j'étais curieux d'en savoir plus. <rire> Oui, alors
1: il bah, y, y a plusieurs trucs. Euh, donc beaucoup de personnes pensent que, parce qu'ils ont vu une pub sur laquelle ils avaient parlé, imaginons de chaussures, euh, chaussures n'importe lesquelles, n'importe quelle marque, euh, ils vont retrouver une pub sur leur ordinateur ou sur leur, euh, ou sur leur compte Instagram, peu importe. Euh, ils pensent, les gens, ces, ces gens-là pensent que en général, euh, que leur téléphone les écoute, donc le micro est activé, qu'il a une reconnaissance de, 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 de la langue, il a une reconnaissance des mots clés. Surtout tous les mots qui, qui, qui lui, lui arrivent, et euh, il serait délibérément lié à Internet pour envoyer des données à certains, euh, certains vendeurs qui mettraient du coup, la pub au bon endroit au bon moment quand vous vous connectez. Alors en fait, c'est beaucoup plus simple que ça, parce que ça, ça demanderait déjà, ce serait la loi, parce qu'on rentrerait dans une propriété privée qui est votre téléphone, et euh, du coup, beaucoup d'États ne, 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 veulent, ne veulent pas de ça, forcément. Mais il euh, n'y a pas besoin de, de voir tout ça. C'est même très complexe d'avoir beaucoup de voir ce genre de choses. Parce que rien que les algorithmes de reconnaissance de la voix, de reconnaissance de, de, de ce qu'on dit, de reconnaissance de certains mots, qu'on va dire, euh, vont nécessiter de la mémoire, vont nécessiter des, des, de la puissance de calcul qu'on n'a pas forcément sur nos téléphones. Mais
2: Google fait ça, par exemple, tu sais, avec le truc où, quand tu parles, tu dis OK, Google, bidule, bidule. Oui, euh...
1: oui, il oui, euh, bon, y a okay, Google, il y a Google Home, euh, Alexa, tout ça, c est, c est, c est, c est, tout ces trucs-là utilisent. Mais euh, ce que je veux dire, c'est que euh, ce n'est pas, euh, comment dire, ce n'est pas sur vos téléphones. C'est un produit spécial qui est euh, qui est décrit comme étant euh, votre assistant euh, maison et du coup, euh, il est programmé de telle sorte que quand il y a une voix qu'il entend, il active son micro. Enfin, quand il y a une, euh, quand il entend quelque chose, il active son micro et il écoute go Google.
2: Ah, parce que je pensais que sur les Android, tu pouvais avoir ça, par exemple, tu vois.
1: Oui, tu peux avoir ça. Euh, si tu l'active, tu peux avoir ça aussi. Okay. Mais ça ne veut pas dire euh, que ton téléphone t'écoute sans arrêt. Donc en gros, qu qu'est-ce qu que la personne a fait quand elle, quand elle montre ça Elle branche son téléphone du coup à une console euh, sur ordinateur pour regarder comment euh, les entrées des différents périphériques euh, se passent quand on parle à côté. Donc il a branché son téléphone, il a regardé comment se passait le périphérique micro en question et regardé à quel moment il s'activait. Et euh, quand le téléphone était euh, sur la table, euh, rien ne fonctionnait, donc le micro était éteint. Mais par contre, quand on va, euh, quand on va cliquer pour Siri, euh, il va s'activer forcément pour écouter ce que vous avez à dire. Mais autrement, non. La solution est beaucoup plus simple, en fait. C'est qu'on va utiliser des données que vous-même, vous allez fournir euh, à l'opérateur. Donc, euh, quand vous allez sur Facebook, quand vous allez sur Google, quand vous allez sur tout et n'importe quoi, vous allez cliquer, vous allez refuser des cookies, vous allez faire ce genre de choses, même accepter les cookies. Et euh, ce genre de choses-là permettent d'effectuer de, des statistiques et de remonter des, euh, des données euh, aux opérateurs. Donc, c'est beaucoup plus simple, en fait. Ils n'ont rien à faire sur vos téléphones, rien à faire sur vos ordinateurs. Tout ce que vous leur donnez, vous leur donnez de votre plein gré, en fait. Et donc, euh, c'est pour ça que vous allez trouver, à certains moments, euh, vu que toutes les plateformes sont connectées et qu'ils se vendent des données entre elles, euh, des statistiques et des, même des pubs sur, certains, euh, sur certaines choses. Voilà.
2: Ouais, et puis, j'imagine que tu as aussi des trucs plus basiques, du genre... Euh... Une femme entre 30 et 40 ans, ils se disent euh, « Ah, on va mettre des pubs pour bébé » ou des trucs comme ça, quoi.
1: Oui, bien, en fait, il euh, n'y a même pas besoin de, de, de ce genre. Cette, cette statistique de 30-40 ans, c'est euh, pour affiner. Ensuite, on pourra beaucoup plus affiner avec les, les profils Facebook. Euh, D'ailleurs, si vous regardez, euh, vous pouvez accéder, en fait, à votre, euh, euh, comment dire, votre profil psychologique vu par Facebook et vous pouvez avoir accès. Alors, il
0: doit être très précis, le mien, je suis sûr. <rire> je,
1: pense, je pense que vous allez être surpris de la précision euh, que Facebook a sur vous. Ah, hein. C'est flippant. Donc Mais comment euh... on peut avoir
2: accès, tu sais
0: Parce que Facebook, c'est aussi Insta et WhatsApp, donc ils savent vraiment tout.
2: Euh, non, bah, ouais. staff, Insta, WhatsApp, c'est ouais, Facebook, c'est ou ouais. pas Google.
1: Non, c'est pas euh, Google, Facebook. non ouais. mmh. Bah les deux enfin les, les toutes deux les, toutes les ouais mais ils se fend.
0: vendent les données entre eux donc au final tout le monde sait tout.
1: <rétis> voilà ça, et, ça. et tu sais comment on peut avoir accès à ce, ce profil là alors je vais checker pendant la pause parce Moi, que, je que, pour avoir, pour avoir <rire> un truc plus, plus précis <rire> mais je pense que si vous allez sur Google euh, ou Facebook vous avez un petit onglet bien caché quelque part parce que voilà mm. euh, qui euh, qui vous permet de de, de de récupérer ces informations mais en gros vous allez être vraiment très surpris parce que sur la personne euh, euh, qui a fait ce test là et que je regardais euh, la personne savait si elle avait des enfants, combien elle gagnait, donc euh, une petite marge ouais. de salaire, hein, donc, euh, voilà. wow. euh, quel était son métier, quelle était euh, sa localisation forcément, euh, pourquoi et à quelle heure elle se connectait, qu'est-ce qu'elle qu qu regarde, pourquoi elle le regarde, les réactions la, quand, on, quand on le regarde. Et ouais. Donc vous avez tout ce genre oh de données là que là. vous fournissez avec un je petit live. C'est
0: très ouais, précis quand même.
2: même je... euh, tes affinités politiques, j'imagine. Ah, ouais, ah, voilà.
0: telle politique, vidéo, telle vidéo,
1: vidéo. Si voilà. vous êtes en couple, si vous avez divorcé, si vous oh. avez rompu avec votre ex, qui est votre oui, ex Oui, parce
0: qu'ils ont même <rire> les messages, ils ont tout. Oui, ouais, voilà. On voit bah, avec après, qui le... t'envoies plus de messages qu'avec qui, donc ils peuvent même savoir. Je voilà,
1: il peut faire ça aussi. Mon Dieu. Donc, euh, si cool. vous regardez un petit peu ces statistiques-là, vous allez peut-être être surpris. Euh. Ah.
3: D'ailleurs, ça, ça, ça me fait penser à... Du coup, j'ai un compte Deezer et une fois par an, ils font euh, le top des sons que tu as écoutés. Ils ont fait un nouveau truc, c'est les sons que tu écoutes, mais que tu n'assumes pas. Enfin, la musique que <rire> tu écoutes, mais que tu n'assumes pas. En fait, c'est très simplement. C'est une musique que j'écoute souvent, mais que je n'ai pas mis dans mes likes. Et c'est vraiment un truc que j'assume pas. Enfin, non, je pas j'assume pas, mais genre... Genre ouais je vais pas la mettre dans mes likes quoi. Alors, ça tombe trop... bien on va la passer juste suite. <rire> <ça. rire> C'était uh, un son de Justin Bieber que j'affectionne mmh. particulièrement.
1: Mais uh, ouais donc uh, si vous avez vous pouvez aussi accéder à, à ça sur Google euh, donc toutes les tout ce qu'il y a Google euh, vous pouvez avoir accès à ça. Je crois que vous pouvez même les supprimer si vous demandez vous pouvez demander à les supprimer. Euh, oh. Donc si ça vous plaît pas ou si vous vous rendez compte que ce qu'ils connaissent sur vous vous gêne un petit peu. <rire>
4: On assume plus trop là.
1: Exactement. Bah, vous pouvez demander à supprimer, mais attention, elles ne seront pas à se supprimer du public, mais pas de leur base de données à eux. Donc, ouais, voilà. ah, et puis okay. en plus, ce qui
2: est probablement pervers, c'est que derrière les suggestions qu'ils te font doivent devenir complètement absurdes euh, <rire> si tu changes trop. Oui, ouais. oui. <rire> sur
0: euh, YouTube, sur l'ordi, j'ai enlevé les suggestions ouais. et du coup, j'ai des trucs qui m'intéressent absolument <rire> pas. Et du coup, c'est un peu. C'est la perversité euh... du truc aussi, quoi. Ouais. C'est qu'une fois
2: que tu t'es habitué, après. Euh... <rire>
1: Ah, il y a. Enfin, on m'a parlé de TikTok, parce que je n'ai pas cette application et je ne compte pas l'installer. Mais euh, du coup, il y a un algorithme suffisamment puissant pour, euh, <rire> pour vous faire chier pendant longtemps. Parce que, apparemment, c'est très chronophage, euh, ce, ce TikTok. Donc, ouais, voilà, et euh...
0: puis il joue beaucoup sur euh, l'esthétique, le... les comparaisons et tout. Un peu comme Instagram, enfin, quoi. Globalement, TikTok, c'est regarder des gens dire. beaux faire les beaux, tu vois. <rire>
1: Oui, c'est ça. Ouais, Mais en fait, le, le, le truc, c'est que TikTok, euh, quand, quand l'algorithme est entraîné, il est capable de vous donner pendant très longtemps des trucs euh, euh, à regarder et que vous allez regarder forcément. Donc euh, voilà, des, ce sont des algorithmes qui sont très puissants. Et même, peut-être, on peut se demander à quel point euh, ils, seront, ils seront problématiques par la suite. C'est-à-dire que euh, avec toutes ces données qu'ils ont sur vous, avec tous ces, toutes ces, euh, tous ces problèmes de... de mm. De possession de l'information, ça devient à limite comme si vous étiez, euh, vous étiez déchiffré à, à tout point de vue. Quoi. Ouais.
2: Alors, je vais peut-être changer de. faire une petite pause musicale. Euh, Alexandre, euh, <rire> Alexandre <rire> nous disait qu'il a aussi un groupe de musique qui, d'ailleurs, joue ce soir, c'est ça
3: Voilà, on joue à Sat euh, ce soir, Satellite, à 21h. Voilà. Et le nom du groupe, c'est On s'appelle Aiguise. E-D-G-I-E-S. Euh, e -S, on est hein. sur Instagram, d'ailleurs. Euh, vous t'appelez Aiguise, il n'y a que nous. Et du coup, on va
2: entendre euh, un petit son de vous, là. là Comment ça, ça s'appelle
3: euh, Celui-là, il s'appelle. C'est le premier son qu'on a fait, qu'on a composé devant mon frigo. Donc c'est peut-être pour ça que les paroles sont liées à ça. Cook my eggs. Donc cuis mes œufs, quoi. <rire> <rire> exactement bon, <rire> on va voir ce que ça donne tout euh, de suite. Impeccable. Yo Je veux lancer. Le...
0: Est de retour sur fréquence banane
4: avec répétez les... après moi <rire> ah, <si. rire>
1: allez 1 2 3 on est de, de retour, retour sur fréquence, fréquence banane avec nos deux invités donc Maya et Alexandre pour, pour cette émission un peu spéciale sur un sujet n'importe lequel on a pris un petit peu au pif et donc euh, Alexandre et Maya vous êtes de Space At Your Service et moi j'ai quelques questions ça. sur l'espace euh, qui me, me de l'esprit euh, un petit peu. Peut-être que ça vous dit de répondre.
3: Avec grand plaisir. Faire de notre mieux. <rire> ouais c'est ça.
1: Bah, déjà en fait, pourquoi l'espace Pourquoi ça vous intéresse euh, Déjà.
4: Alors moi si je peux me permettre de répondre c'est que... Je t'en prie. J'avais un rêve <rire> quand j'étais petite. Euh, je rêvais d'être la première femme à marcher sur la Lune. Elle euh, était brisée récemment. <rire> quand... <rire> Quand j'ai appris qu'il y avait une mission, euh, du coup, euh, Artemis, où ouais. euh, la NASA, allait lancer euh, des femmes euh, qui allaient aller sur la Lune et la première personne de couleur aussi, euh, en 2024. Donc, euh, je suis née un peu trop tard. Mais... <rire> qui sait Je serais peut-être la 35e femme sur la Lune. Mais sur Mars. Sur Mars, c'est ça. Mmh. Mais je ne reviens plus, du coup. <rire> Sinon...
1: Et du coup, bah, en parlant de Mars, euh, j'avais deux, trois questions sur ça. À quel point vous pensez que le voyage... Euh... Interplanétaire, donc on s'apprête, euh, enfin selon Elon Musk, à mettre le pied sur Mars. Euh, à quel point vous pensez que c'est réaliste
4: bah, c'est chaud quand même. Ah. Ça Moi j'ai <rire> une petite, une ouais, petite idée.
1: J'ai <rire> une petite idée un petit peu, mais euh, en fait j'aime bien avoir un petit peu la, la vie des gens parce que je, des fois on me dit un peu trop pessimiste sur ce, ce sujet-là du coup. Euh, <rire>
2: Mais est-ce que c'est pas une sorte de, de fantasme, tu sais D'ailleurs, dans, dans certains bouquins, as ça, non Dans Asimov, euh, je crois que dans un des cycles d'Asimov, as ce délire que la Terre a été pourrie par les humains, mais du coup, tout le monde est parti sur d'autres planètes. C'est le seul euh, thème récurrent de, <rire> des, dans... <rire> des livres de science-fiction. Ouais, grave, dans Battlestar Galactica, c'est pareil, enfin, dans plein plein de trucs, euh, c'est euh, la Terre est partie en vrille et du coup, on s'est tous barrés ailleurs, quoi. Et euh, je me dis, est-ce que ce n'est pas une sorte de fantasme, tu vois, avec maintenant tout le discours sur le réchauffement climatique et la dégradation, ou euh, pendant mmh. la guerre froide, c'était euh, la guerre nucléaire, donc ça fait genre 100 ans que tout le monde est en train de se dire « ouais, ça va péter, ça va péter ». Et est-ce que ce n'est pas une sorte de fantasme de ces gens-là, de certaines personnes qui sont peut-être trop optimistes, finalement, de se dire « non, mais ça va, parce que nous, on va se barrer là-bas ». quoi.
3: Ouais, moi j'ai une vision un peu différente par rapport à ça. En fait, c'est euh, euh, le fait pourquoi est-ce qu'on va aller sur Mars, explorer d'autres planètes, des choses comme ça. Je pense que c'est euh, bah, le propre de l'humain. On est tous des explorateurs. J'imagine que en fait, les astronautes de l'époque, c'était euh, Christophe Colomb, tout ça, quand ils sont revenus euh, euh, des Amériques, des, des choses sur lesquelles on fantasmait finalement euh, le, le gouffre euh, du, du, du monde avec euh, cette, cette carte de la Terre plate et puis il euh, y a les enfers de chaque côté. Là, voilà, finalement, c'est à, à peu près le même délire. Et euh, ouais, je, je pense que c'est des raisons pour lesquelles on, on fantasme dessus. Euh, et puis aussi Mars, je crois que c'est la première mission où euh, l'astronaute, il ne pourra pas regarder d'un côté et voir la Terre, en fait. La Terre sera complètement... Euh, complètement, euh, comment dire... Bah, invisible, quoi. Et il euh, y a des psychologues qui sont penchés sur la question sur qu'est-ce que ça... Faire à l'humain de pas d'avoir aucun moyen de regarder cette planète terre. Voilà,
1: j'ai euh, ouais, vas-y, vas -y, euh,
0: sur Mars, il a des points de vue où tu peux voir la terre ou pas du tout, où tu vois vraiment jamais la terre quand tu es sur Mars.
3: Euh, D'après euh, là où ils comptent aller pour leur mission, okay. euh, la terre serait complètement invisible.
0: Ok, d'accord,
1: ouais, j'ai vu aussi que ça pouvait rendre fou euh, les équipages, quoi. C'est que en gros, euh, en, en fait, il euh, y a apparemment, c'est un, un syndrome un peu particulier que, euh, qui, se, qui, se, qui se développe particulièrement dans l'espace. C'est que quand vous ne voyez pas de là d'où vous venez et que vous ne savez pas et que vous n'êtes pas mieux de rien, vous devenez un peu fou. Et euh, oui. il peut se passer ce genre de choses aussi psychologiquement, qu'il y a une grosse barrière. Je pense que c'est une des plus grosses barrières, à part la barrière technique euh, de l'humain, c'est que l'humain est humain et que... Euh, ils risquent d'avoir de petit, de des de, de petits problèmes euh, mentaux dans l'espace. Euh,
3: tous les tests de psychologues euh, pour recruter des astronautes.
4: Mais peut-être que ça va être un souci au début, mais si euh, ils arrivent vraiment à créer euh, quelque chose sur Mars, bah, les gens qui seront nés là-bas, bah, ils n'auront jamais connu la Terre. Donc mmh. au bout d'un moment, bah, ça, va, ça va bien se passer. Mais il faut, <rire> <Je> <rire> faut commencer quand même. Je me
2: disais que l'exemple que tu donnais, c'était probablement pareil pour les mecs qui allaient en Amérique tu vois, à l'époque. Mmh. Peut-être qu'ils se disaient, euh, je ne reviendrai jamais de l'autre bout aussi. En partant en tout cas.
0: Pour Mars, j'ai une question assez concrète. On sait que Mars est une planète invivable et que si tu vis sur Mars, tu vis dans des bulles avec un, euh, avec un climat totalement maîtrisé, tout ça, tout ça. Enfin, en gros, il n'y a pas de nature, il n'y a pas de, de, de grand air, d'environnement. Tu n'es vraiment que dans des espaces confinés. Euh, personnellement, je pense que c'est un gros frein et en plus, des espaces petits, forcément, limités. Et du coup, je pense que c'est un gros frein au, au bien-être humain. Fin, fin, personnellement, déjà, rien que pour cette raison, j'aimerais vraiment pas aller sur Mars. Quoi. Mmh. Mais euh, qu'est-ce que vous en pensez de ça
4: bah, Tout à fait, mais de... c'est un début aussi. Il faut se dire que là, on pense à Mars en tant que la planète vide, où il n'y a rien. Et nous, il faut qu'on qu aille là-bas et qu'on commence quelque chose. C'est mmh. clair que si on se dit... Oh mince, je vais vu sur Mars, il n'y a qu'une bulle de, de la taille de ma chambre d'Atrium, c'est pas ouf. Mais, <rire> <rire> mais sinon, je pense que. C'est clair que les, les défis technologiques euh, sont immenses, mais euh, de là à se dire, peut-être qu'un jour, la bulle, ce ne sera pas une chambre, mais ce sera une maison. Ou euh, après, ça va inclure un parc ou quelque chose, qui sait euh, ce que le futur va amener. Et mm. je trouve que c'est intéressant quand même de. Je, je, je pense que.
3: Je veux dire par rapport à ça. Ouais, je pense encore une fois, ce qui drive les astronautes, euh, pourquoi il est là-bas, euh, se, se sont dans une bulle. Euh, encore une fois, c'est un, un peu le côté explorateur. Pourquoi euh, il y a des gens, ils vont gravir des sommets hein, dans, dans, le, dans la chaîne d'Himalaya à plus de 8000 mètres d'altitude dans des conditions mais tellement hostiles pour l'homme. Euh, ouais, je pense que c'est ce côté Christophe Con. Et puis, comme Mayal a très bien dit, c'est un peu une étape intermédiaire. Je pense que le but ultime, c'est d'aller visiter une exoplanète c'est-à-dire une planète qui nous mmh. ressemble. On sait qu'il euh, y a les conditions favorables pour avoir la vie. On ne sait pas s'il y a. Ce qui serait incroyable, ce serait de pouvoir y aller. Et, euh, et, et le but ultime, c'est de trouver notre forme de vie. Oui. Et du coup, c'est une route à ça. C'est comme, euh, moi, je sais pas, peut-être que les gens à l'époque, oh là là, mais quelle idée d'aller aux Amériques. Euh, euh, après, je pense que c'est quand même légèrement différent dans le sens où nous, on, on connaît la composition de Mars, on sait de quoi c'est fait. Oui. Euh, alors que eux, c'était vraiment euh, l'inconnu total, quoi. Oui. Mais à l'inverse, euh, tu vois, ils n'ont pas
2: fait que du. Enfin, il <rire> n'y a pas eu que du bien qui est sorti des... du voyage aux Amériques, donc. Ah, totalement, euh... totalement. Ouais. Est-ce que finalement, ça doit être un objectif dans l'absolu Je sais pas.
1: <rire> J'ai, euh, aussi réfléchi à un petit truc. <rire> Quand le truc, le truc d'aller sur Mars, je trouve ça. Déjà, moi, j'aimerais bien y aller, c'est sûr et certain. Même si, euh, même il si y a tous ces problèmes là et qui sont fascinants d'ailleurs. Parce que ça, pourrait, ça, ça déclenche beaucoup de, beaucoup de recherches. Mais, euh, mais en même temps, est-ce que l'humain ne voit pas un peu trop loin C'est un peu ça de la question que je me pose. Est-ce est que l'humain pense qu'il est un peu touchable et qu'il il, il se donne un peu le devoir d'aller de, chercher des trucs sur Mars Est-ce qu'il est qu ne voit pas un petit peu les choses un peu trop grand on va dire Je ne sais pas ce que vous en pensez.
4: Bah, il faut, déjà, c'est bien de voir les choses en trop grand parce que si tu tentes quelque chose, tu peux quand même te rapprocher. C'est-à-dire euh, tu as, as un rêve énorme et tu travailles euh, pour l'atteindre, mais même si tu ne l'atteins pas, tu es quand même beaucoup plus loin que tu as commencé. Donc ça, c'est déjà bien. Mais euh, c'est clair qu'après, euh, fonder une société sur Mars, c'est un peu euh, un projet ambitieux. C euh,
1: <rire> c bah, après, c'est vraiment le développement de l'humain euh, tel qu'il n'a jamais été connu. C'est-à-dire que l'humain euh, n'est plus humain terrestre, mais humain euh, extraterrestre. Et du coup euh, ça, ça pose plein de questions un peu un peu un peu éthique un peu un peu particulière mais euh, je trouve ça déjà c'est des questions fascinantes et euh, ça demande beaucoup de débats mais euh, la question de, de la question de l'humain dans tout ça euh, c'est un peu aussi particulier mais non, moi j'adore j'adore me dire qu'on pourra mettre les pieds sur mars ou pas mais euh... d'ailleurs tu disais tu parlais d'exoplanètes euh, tu connais la distance un peu pour cette exoplanète <rire> C'est euh, sur mon téléphone,
2: je crois que c'est. un peu plus que Mars, ouais. ouais, ouais, je crois. Euh, parce que j'ai
1: un peu l'impression qu'avec nos moteurs et nos technologies d'aujourd'hui, c'est un peu compliqué. On hein, est loin, complètement, hein.
3: c'est impossible. Et la meilleure des technologies qui, pour l'instant, enfin, dans les projets de recherche pour atteindre cette exoplanète, la meilleure technologie possible, je crois qu'on l'atteindrait en 40 ans. La... La... Si on n'est pas mort, ouais, c'est la chanson. des étoiles <rire> On attendrait en 40 ans, sachant que là, c'est un projet où euh, voilà, c'est juste euh, prendre une voile et utiliser en fait, les, la quantité de mouvement qui est produite par les photons pour propulser cette voile, qui va continuellement accélérer dans l'espace et euh, atteindre euh, 0,2 de la vitesse de la lumière. Et avec ça, en 40 ans, on arrive là-bas, sachant qu'il n'y a aucun, aucun capteur, rien du tout sur la, sur la voile. Donc ah. Alors,
1: en fait, en fait pour, pour expliquer, parce que du coup, cette voile, c'est un peu un bateau. C'est-à-dire qu'on met une énorme voile derrière notre... Euh, notre euh... Euh, s'appelle notre vaisseau spatial mmh. et puis euh, du coup avec l'énergie euh, des ça. photons qui tapent sur la voile, on est capable de fournir une, une, une avancée quoi. Exactement. Et, et, et donc on, fait... on avance sur, euh, vers la, notre destination
3: voilà. et en fait l'objectif ça serait d'utiliser plein de lasers qui sont focalisés sur cette voile dans le sens où il y a une énorme densité de photons et pouvoir la propulser euh, comme il faut quoi parce qu'il y a déjà eu des projets, euh, notamment euh, japonais, mmh. où euh, ils ont envoyé une voile solaire comme ça, et puis ils ont mesuré la quantité de mouvement, et ils ont vu qu'il y avait bien... Euh, enfin, cette quantité de mouvement des photons a déjà été bien présente, et que ça permettait de euh, propulser le, euh, la voile en question mais à très faible vitesse.
0: Mais euh, au début, euh, quand tu es euh, pas trop loin du système solaire, euh, ok, il y a le Soleil, mais après, tu traverses des énormes immensités toutes noires, où il n'y a pas beaucoup de photons, j'imagine.
3: Mmh. Bah, L'idée en fait c'est de l'accélérer et après on coupe le laser et là il okay. part. Et initial, après et il y a l'inertie un... du ouais. mouvement
0: dans l'espace. Exactement. Wow.
3: Le problème c'est que. Bon, faut pas te foirer au départ. Quoi. <rire> en fait c'est encore une fois entre la barrière théorique, on a les théorique pour le faire mais en pratique c'est juste impossible mmh. parce qu'il bah, y a plein d'obstacles à éviter. Enfin, rien que voir tous les débris spatiaux qui sont dans qui sont en orbite autour de la Terre, ça va être un sacré, <rire> un sacré défi de focaliser ce laser pile au bon endroit. Quoi. Mm. Euh, donc voilà, ouais. on, on arrive au bout de cette émission.
2: Moi, je voulais juste te enfin euh, vous redemander à tous les deux euh, c'est quoi le principe des escape games pour ah. sensibiliser à l'espace Parce que ça m'intrigue. C'est un escape vrai, game, je vois.
3: L'espace, je vois. Mais alors, le combo des deux <rire> C'est un peu le... alors je te, je te laisse la parole juste après. C'est un peu le... Comment dire Ce qui caractérise notre assaut, c'est des choses... Enfin, des manières uniques de faire la promotion euh, du spatial, notamment dans l'escape game euh, réel.
4: Oui, donc euh, on a un escape game virtuel dont Alex a parlé au début de l'émission, et puis un escape game réel qu'on a pu sortir que euh, deux fois. Virtuel c'est sûr, smartphone, virtuel, ordinateur, sûr. smartphone, smartphone, ouais. smartphone, ouais. smartphone ouais. Okay. Ça tablette aussi, euh...
3: Tranquility Base. Et ouais.
4: euh, l'escape game réel qu'on a, on l'a sorti pour la deuxième fois il n'y a pas longtemps, pour euh, une entreprise, et euh, c'est deux tentes énormes qu'on gonfle à l'extérieur du coup, ça prend euh, beaucoup de place. Et c'est euh, une lunar base et euh, um, le Mission Control Center. Et du coup, il y a deux équipes. Une qui est euh, dans une chambre et l'autre dans l'autre. Et euh, on les a décorées avec des chaises. On a pris des tasses, des plantes, nos spacesuits de l'association qu'on a planquées dedans. Et en gros, le but, c'est... Euh, il y a eu un tremblement lunaire et euh, une des euh, pièces informatiques euh, dans, la, dans la Lune s'est cassé. Et, du coup, il faut rétablir la communication entre et de chambres, en trouvant des feuillets cachés, en euh, résolvant des puzzles, tout ça. Et euh, c'est assez ludique, c'est assez cool. C'est des adultes qui l'ont fait. Donc,
2: et, euh... et du coup, il y a un truc pédagogique en parallèle. Enfin, c'est pas juste euh, en lien ouais, avec ouais, l'espace pour rigoler. C'est pas quoi. seulement
4: pour le fun, parce qu'en vrai, on apprend beaucoup en le faisant. Parce qu'on se dit, en fait, ça... Enfin, nous, justement, on parlait d'aller sur Mars et tout ça, mais on ne se rend pas compte de l'immensité, du de... enfin, nombre de problèmes qu'il peut y avoir. C'est-à-dire là, il y a eu un seul souci. Et nous, on est sur Terre, donc s'il y a un souci, bon, nous, on va les aider, on leur donne euh, un coup de main une petite piste, mais euh, si tu es euh, dans l'espace, c'est totalement différent. Et euh, pouvoir euh, résoudre ce genre de, de trucs, euh, quand tu es à des milliers de kilomètres de l'autre personne, ça a l'air euh, assez compliqué, et ça, ça montre un peu euh, les soucis qu'il peut y avoir et, euh, et tout ça derrière.
3: Et, euh, si je peux rajouter un truc, en fait, le scénario de l'escape game c'est basé sur la science réelle, cest le tremblement de terre lunaire, ça existe vraiment. Euh, pour résoudre les puzzles, ils doivent aller vous voir dans des, des feuilles de procédure. Uh, et puis un échange entre le centre de contrôle et, et uh, les astronautes uh, qui sont sur la base lunaire. Et du coup, c'est bah, inspiré. Un peu ouais, oui, donc il y a quand
2: ah un même un effort de faire un truc un peu ouais, ressemblable, voilà. quoi. Mmh. Ouais, ouais, ouais parce que, que des de fois, bon. les escape games, c'est très. Ouais, euh... c'est très space, mais là, <rire> c'est space dans le bon sens, du coup. <rire> <s> <rire> <rire> pas mal. <rire> uh, ouais, vous, vous
3: pouvez nous redire <rire> le nom de l'asso, peut-être pour les gens qui, qui n'ont pas entendu au début. Du coup, on s'appelle Space at Your Service et on est sur Instagram. Vous pouvez trouver sur Internet. Sur Instagram, juste Il y a d'autres nos Il y a bah, notre site internet,
4: du coup, parce que moi, je okay, vous avez... <rire> ah
1: Ok, ouais, vas-y, fais la pub du site. Bon, <rire> bon on n'est pas du tout sponsor ici. Hein, <rire> et, euh, du coup, euh, on va bientôt arriver euh, et couper, euh, rendre, rendre l'antenne, comme on dit. Euh, avez... C'est quoi les prochaines dates pour vous
3: Oh, alors, prochaines dates, il euh, n'y en a pas de définies précisément, mais au début du second semestre, on va organiser euh, de nouveau euh, les conférences... Euh, Informel euh, autour du spatial, les astronomes tapent. Euh, si vous aimez la bière et que vous aimez ou êtes curieux de l'espace, eh bah, c'est une occasion unique de mixer les deux. Quoi. Ouais. Et, euh, voilà.
0: enfin, merci beaucoup, c'était super intéressant euh, de vous écouter. Euh, merci à vous. Et euh, allez voir le site internet de, <rire> de Space At Your Service.
1: Merci d'avoir accepté l'invitation.
2: Merci beaucoup. Et on finit sur un son choisi par Camille. C'est de Dolly Rocker Movement, c'est ça Oui. Peut nous dire le, le titre. Le son
0: s'appelle <rire> The Ecstasy One Told. Quelque chose okay. comme ça.
2: Bon bah dans deux semaines du coup.